0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Mein Name ist James Jeremy Beckers, ich bin Creative Director bei To Be Ahead und Produzent von diesem Podcast. In der heutigen Episode hört ihr ein Interview zwischen mir und Serge Lotz. Er ist Gründer von Munich NFT, die weltweit erste City NFT Plattform für Künstler und Kreative, die NFTs kennenlernen, erstellen, minten versteigern und kaufen wollen. Im Interview unterhalte ich mich mit Serge über die Einsatzmöglichkeiten von NFTs im Businessbereich, seine Vorstellungen vom Metaversum und über das Internet von morgen. Viel Spaß beim Zuhören. Also, äh, ja, schön, dass du hier bist und schön, dass das alles geklappt hat. Ähm, ich würde sagen, am Anfang stelle dich gerne mal so ein bisschen einmal kurz vor. Wer bist du, was machst du, was interessiert dich? Ja, hallo. Ich bin Serge,
1: bin seit äh, mehr ähm, ja, als einem Jahr komplett ähm, beschäftigt mit NFTs und Web3. Davor, über zwölf Jahren, äh, war ich in verschiedenen digitalen Agenturen und Startups ähm, als Developer und Product Designer und Product Manager tätig, so über die, die Spanne von zwölf Jahren. Und das war natürlich in Web2 und äh, mit ähm, Software as a Service öfters mal verbunden. Und dann bin ich irgendwann vor ein paar Jahren nach München gezogen um hier sich zu gründen, ähm, bin ich hier dem CDTM beigetreten, Center for Digital Technology and Management. Ähm, dort ähm, bin ich auch mit Blockchain Research beschäftigt und wir haben letztens erst ein Paper submitted. Bin sehr gespannt, ob das so approved wird. Und äh, jetzt ähm, bin ich komplett fokussiert auf Web3 und auf die Möglichkeiten dort und dort auch insbesondere
0: ähm, das Thema NFTs. Und äh, darüber möchte ich heute mit dir reden. Genau, hast du schon gesagt, NFTs und Web3, das sind so zwei sehr, äh, also so die, die zwei Key-Themen, die wir heute besprechen wollen. Und ähm, da habe ich gleich so eine, so eine allgemeine Frage für dich am Anfang. Äh, und zwar, wie könnten NFTs im Businessbereich eingesetzt werden? Also äh, sind die relevant für Unternehmen und äh, inwiefern sind die relevant für Unternehmen?
1: Genau. Um, ja, genau. Die NFTs, die Non-Fungible Token, kann man einfach nur vorstellen als ähm, Speichern von Wert auf der Blockchain. Immutable, das man ähm, kann es ähm, nicht verändern, man kann es nicht löschen, das ist für immer dort gespeichert. Äh, technisch ist es immer anders angelegt, manchmal äh, ist es, sage ich mal, ewiger gespeichert, manchmal weniger ewiger, ähm, aber insgesamt geht es äh, in der Theorie darum, dass es die Token gibt auf der Blockchain, die nicht veränderbar sind. Und hm. diese Token können einen Besitzer haben. Ja, das kann ein Unternehmen sein, das können aber auch Natürlich Leute sein, ja, also jede Wallet kann diese Tokens besitzen. Und dann kann man sich als äh, Unternehmen fragen, okay, was kann ich meinen ähm, Leuten, also meinen Mitarbeitern kann man äh, natürlich da dadurch was geben. Und man sagt mhm. zum Beispiel, okay, ähm, ganz einfaches so HR-Bereich, ja, man kann sagen, jeder Mitarbeiter kriegt ein Token, eine Badge und sagt, hey, das ist ein Mitarbeiter von mir. Und wenn du ein Mitarbeiter von mir bist, ich schicke dir so ein NFT, was dann zeigt, okay, du bist mein Mitarbeiter. Ja? Und solange du das NFT besitzt, kannst du zum Beispiel dann dadurch beweisen, ja, du bist ein Mitarbeiter von dieser Firma. Und du kannst nämlich dadurch später in so ein Token-Gated-Content reingehen. Es können Meetings sein, es können Dokumente sein. Und du kannst dann nur reingehen, wenn du diesen Token in der Wallet hast. Also das kann einfach eine ganz normale Security-Geschichte sein. Also so wie sowieso
0: digitaler äh, digitaler Nachweis dafür, dass du irgendwo arbeitest oder auch als digitaler Zugang für alles, was halt dann genau, mit deinem Arbeitgeber genau. zu Genau, das, das ist nur ein okay. Beispiel. Wie gesagt, alles, ja.
1: alles, was Wert hat. Also und das ist natürlich wertvoll zu wissen. Okay, wer, wer ist jetzt mein Mitarbeiter? und Das natürlich, kann auf der Blockchain ja. abgebildet werden. Und dann natürlich was jetzt schon, also dann natürlich was jetzt schon viele äh, Firmen und auch vor allem Marken anfangen zu machen, dem Kundenbindung. Ja, weil wenn du so ein NFT herausgibst, was für immer äh, da äh, existieren soll, ja, und das gibst du an die Leute, die, die deine Kunden oder auch die Fans, die werden das auch für immer halten, dann ist es so quasi ein, ein Zeichen, quasi ein Teil vom Brand, das man abgibt an die Leute und das ja. finden die sehr. Das heißt, man kann ähm, alles als NFTs abbilden. Tickets, ja, man kann Treuepunkte, man kann äh, wirklich eine Teilnahme, also an den Events als NFTs. Ähm, ähm, freigeben, ähm, frei nicht freigeben, Man kann Teilnahme an den Events äh, als NFTs bestätigen. Es gibt zum Beispiel ein Protokoll, heißt PoAP, Proof of Attendance mhm. Protocol. Und äh, das ist sogar kostenlos. Das basiert auf einer XDAI äh, Blockchain. Und die machen das so, also quasi deren Ziel ist, dass man wirklich jedes Event, jedes Community Call, äh, jedes Treffen theoretisch mit einem NFT, mit einem PORP abbilden kann. Das ist einfach nur ein Bild, 500 mal 500 Pixel, und das kann man okay. dann an die alle Teilnehmer verschicken. Man kann das sogar per E-Mail verschicken. Es wird ja klar, braucht man trotzdem eine Wallet, um diese zu claimen. Aber okay. das ist einfach nur so, so ein Beispiel, äh, was man machen könnte. Und das heißt, für die Businesses, für alle, die was äh, im digitalen Bereich machen, auf jeden Fall sehr relevant, dass äh, wenn man wirklich ganz klassisch da nachdenkt, ist das ist ganz normal so Kundenbindung, einfach neue, neue Channel. Ja, Früher hat ja. man Newsletter, E-Mails und so weiter gehabt. Jetzt hat man die mit NFTs Möglichkeit, die Leute, deren Web3-Wallets zu kennen. Und dann werden jetzt schon viele Services gebaut, die auch erlauben, dieses, diese Wallets irgendwie anzusprechen, dass man die irgendwie messagen kann oder dass man sagen kann, okay, wenn du bestimmte Tokens von uns hast und dann kommst du auf unsere Webseite oder auf unser Produkt oder Affiliated Product, dann kriegst du, dann wissen wir, du hast irgendwie ein, eins von unseren Token oder mehrere und dann mhm. gibt es extra Angebote für dich ja oder es gibt äh, eine extra Leistung oder
0: ähm, es dient, dient einfach der Identifikation. Okay, und jetzt der Unterschied zum Beispiel, weil du gesagt hast, Tickets, ähm, wenn du halt jedem so ein Bild schickst, wie du gesagt hast, so 500 mal 500, wo ist dann äh, da der Part, der non-fungible ist? Also der euch ausgewechselt ist, wenn du halt jedem das Bild schickst.
1: Ja, sehr gut, dass du es fragst. Ähm, genau, es gibt bei den NFTs, ja, die sind non-fungible Tokens und äh, das heißt, dass jedes davon unique ist, aber das mhm. kannst du dir vorstellen, wie zum Beispiel eine poster von 500 Stück. Ja, Es gibt die 500, hm. die sind alle unique in dem Sinne, dass jedes von denen eine andere Nummer hat. Ja, Das ist eins von 500, zwei von 500, drei ah, von 500. Okay. Und so kannst du es dir hier auch vorstellen. Also wenn du da zum Beispiel ein Event hast und da hast du die 200 Teilnehmer gehabt, das weißt du ja am Ende des Events. Das heißt, wenn du dann das NFT erstellst danach, dann sagst du 200. Und diese 200, nur diese gibt es. Es gibt keine 201 Okay. und in dem Sinne ähm, sind die quasi non-fungible. Es gibt natürlich One-on-One, okay. -on -one. man spricht auch manchmal von One-on-Ones, das sind wirklich NFTs, von denen gibt es nur ein Stück, ein Token, ein Bild. Aber ja. diese in diesem Use Case, und das werden auch die meisten Use Cases sein, du hast dann quasi einfach nur eine limitierte Anzahl von den äh, Tokens, die haben okay. alle eine andere Nummer, aber als Bild, als Cover können die das gleiche haben. Ähm, das Bild okay. ist ja nur bei NFTs, ist nur quasi ein, ein, wirklich ein Cover. Äh, das ist meistens auch... Ähm, oder nicht meistens, aber oft wird das gar nicht mal auf der Blockchain gespeichert, sondern auf der Blockchain ist nur gespeichert, dass du diese Token-Nummer besitzt. Aber mhm. das Bild ist dann quasi verlinkt nochmal extern. Und manchmal kann das Bild auch auf einem Decentralized ähm, Storage liegen, wie zum Beispiel IPFS von Filecoin. Aber manchmal kann man das auch ganz normal auf einem Amazon-Server ähm, liegen. Ja? Also das ist äh, okay. nicht alles in diesem Smart
0: Contract, was den NFT definiert, wo ja. die Bilder dann liegen. Okay, ähm, das heißt, das ist, wie du gesagt hast, mit der Posterauflage, bedeutet das dass du nicht auch, dass man äh, quasi auch, wenn das Also unterscheidet dann praktisch diese diese Tickets nur diese Zahl. ne? Also die haben alle dasselbe Cover wie bei wie bei den äh, Postern, aber es ist halt Poster Nummer 32 und Poster Nummer 55. Könnte man die nicht auch austauschen? Oder ist es dann halt wirklich diese Uniqueness einfach, dass da hinten drauf steht, das ist Poster Nummer 32 und das ist Poster Nummer 55? Äh, genau, die, die Uniqueness ist, 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 ist,
1: okay. ist die Nummer und meistens, also zum Beispiel jetzt bei diesem PoAP, bei diesem Proof of Attendance Protocol, da geht es auch gar nicht darum, welche Nummer du hast, es geht wirklich eher darum, einfach nur von dieser Serie, von diesen 200 einzubesitzen und mhm. dann äh, kann man damit was machen. Ein sehr gutes Beispiel dafür ist Adidas. Ja, die haben jetzt äh, Ende des Jahres, äh, 20 äh, letzten, letzten Jahres, äh, haben die äh, ein eigenes NFT rausgebracht. Und äh, Adidas Originals, Phase One NFT heißt das, das war so eine Kollaboration mit G-Money, äh, Apes und Punk äh, Comics und man konnte das minten und natürlich wollten sehr, sehr viele Leute die die Teile minten, es gab nur 30.000 und okay. irgendwie 18.000 davon und sind alle sind auch, übrigens sehen auch alle gleich aus, das ist ein ERC 1155, das ist so ein Standard, das ist wirklich nur ein quasi NFT auf der auf der Blockchain, von denen gibt es dann wirklich 30.000 quasi Nummern, aber die gehören quasi wirklich alles alle zusammen. Wird auch so auf OpenSea abgebildet. OpenSea sowas wie Amazon von NFTs. Und da wird das wirklich auch so abgebildet, dass man in diese Kollektion von Adidas reingeht. Und was du jetzt erwarten würdest, okay, du gehst auf diese Kollektion rein, da sind 30.000 Items da. Aber es sieht so aus, als ob da ein Item hat. Und du gehst in das Item rein, und das Item hat dann irgendwie 30.000 Besitzer. Aber ja, ah, okay. ja, das ist so ein bisschen kleine, ähm, ja... Mm. Variation von dem NFT-Standard. Es gibt zwei. Okay. Ähm, es ist ähm, 721 und äh, 1155. Das sind so die zwei Standards momentan und Adidas hat dann dieses Zweitere genommen und damit man das minten konnte, das war wirklich, das wollten viel mehr als 30.000 Minden. und damit man das bekommen konnte, haben die gesagt, okay, wir geben Whitelist für die Leute, die unser Board haben, also dieses Proof of Attendance Protocol und dieses mm. wiederum konnte man sich im Monat davor in deren App holen. Das war auch irgendwie innerhalb von 10 Minuten weg. Also das war auch limitiert irgendwie auf 8000 Stück. Okay. Aber das äh, quasi hat an sich keinen Nutzen, außer jetzt dann für diesen Mint, ähm, dein Whitelist zu sein. Das heißt, wenn du das in deiner Wallet hattest, zu dem Zeitpunkt X, wo sie dann das äh, aufgenommen haben, also es gibt so ein Event heißt Snapshot, da wird ähm, meistens dann geschaut, auf den Sta Stand der Blockchain zum Zeitpunkt X und da sagen sie, so, okay, jeder, der dieses NFT in deren Wallet hatte, diese Wallet-Adresse ist dann gewitelistet oder Allow-Listed, je nachdem, wie man das nennen möchte, ja. für den eigentlichen Mint. Das ist zum Beispiel ein Nutzen. Dann ist ja eigentlich egal, ob ich jetzt Adidas po up 11 oder 20.000 habe. Es geht nur darum, dass ich wirklich eins von dieser Kollektion habe. Und dann hat das mir diese diese superpower gegeben, minten zu können, wo jetzt alle anderen auch wollen, aber ich darf. Und das hat natürlich <lacht> Aha, resultiert okay. in, in Folgendem. Also man konnte dann minten für 0,2 EVE, aber mhm. auf dem Secondary-Market, auf dem Marktplatz, weil da so viele wollten. Was glaubst du, was es momentan kostet?
0: Oh, Schwer zu sagen, also äh, <lacht> mit Ethereum kenne ich mich da noch nicht so ja. krass aus, aber ich schätze mal irgendwie so das 20-fache oder? Äh, tatsächlich, 0,2 Eve sind schon einiges an Geld und äh, es kostet Absolut. momentan
1: 0,8, 0,9 Eve. Okay, Aber auf ja. jeden Fall äh, viel mehr, als ähm, jetzt mir mein original äh, bezahlt hat. Und das alles nur wegen diesem Allowless-Spot durch das Pop. Deshalb, das ah. ist einfach nur wichtig, öfters mal ist es nur wichtig, dass du eins von dieser limitierten Kollektion hast und nicht so wichtig, welche Nummer genau du hast okay. oder so. Okay. Ja, das, darum ja. geht es ja momentan bei NFTs. Das ist wirklich eher so eine Identifikation, ja, dass man sagt, okay, wer sind unsere größten Fans? Wer besitzt was? Und das ist jetzt nur die Anfänge. Stell dir vor, so fünf Jahre in die Zukunft, da hast du wirklich ganz viele verschiedene Events, ganz viele verschiedene NFTs zu diesen Events und da ja. kannst du später die Leute sehr präzise auswählen, die du für bestimmte Aktionen haben willst, weil du kannst sagen, okay, jetzt haben wir hier nochmal Beispiel als Adidas, ja, wenn die jetzt was ja. launchen, können die sagen, okay, diesen Schuh zum Beispiel können jetzt nur die und die und die Leute, die bei diesen und diesen und diesen Events dabei waren, können den kaufen, andere nicht. Und da kannst du wirklich sehr genau Deine Zielgruppe auswählen und ich finde das brillant. Vor allem, du brauchst dann kein Facebook, hier das dir sagt, sondern du kannst es selber anhand der Blockchain machen. Das ist äh, Wahnsinn. Ja, das liegt ja alles public auf, die, auf der Blockchain. Und das kann ja. nicht nur du machen, das können auch andere machen. So stell dir vor, es gibt ein, in Deutschland gibt es ja ein 43,5 zum Beispiel so einen Shop, für Schuhe. Ja. Die verkaufen nach Adidas. Die könnten jetzt mit, mit ihrer Web3-Strategie zum Beispiel sagen, hey, wenn du dich bei uns mit deiner web 3 Wallet äh, zusätzlich einloggst oder nur mit der Wallet einloggst, wir sehen, dass du irgendwie Adidas-Fan bist und du hast die und die und die NFTs. Hey, weißt du was, wir geben dir jetzt extra Rabatt, weil du diese
0: NFTs besitzt. Ah, das okay. Geht alles. Also quasi so der nächste Schritt im äh, targeting ja, oder weniger. auf jeden Fall. Also de deine
1: Frage hat sich bezogen wirklich auf so Unternehmen und ähm, deshalb das ja. ge ge gebe ich dir so ein paar Use Cases, die man machen kann. An sich ist ja, das wirklich okay. unlimited. Also wirklich, man kann wirklich alles von Value abbilden mit NFTs. Ich glaube sogar, dass wirklich in der Zukunft alles, was einen Wert hat, ein NFT sein wird oder ein NFT attached haben wird. ja Es gibt ja so ein paar Sachen, die sind komplett okay. uh, real world, aber ich glaube sogar, die kriegen dann irgendwie ein NFT attached dass man das auf der Blockchain abbilden kann, wenn es weiterhin sich so entwickelt, so rasant entwickelt, wie gerade jetzt. Ja, mal schauen. Okay.
0: Ja, ähm, also was, was denkst du denn, ab welchem Zeitpunkt das dann Sinn machen würde für Unternehmen also jetzt schon oder in Zukunft zum Beispiel halt solche normalen, sage ich mal, Tickets für Events zu ersetzen durch NFTs. Einfach aus dem Grund, äh, wie viele Leute sind bereits auf diesem Zug und was denkst du, was könnten Unternehmen erwarten, wie viel von deren Follower oder Kunden ähm, denn überhaupt Zugriff drauf hätten auf diese NFT-Tickets oder damit sich befasst haben oder wissen, was sie tun müssten? Ja, ähm, ich denke, wir sind immer noch early. Ja,
1: wir sagen mhm. auch immer in den NFT- und Web3-Kreisen immer We are gonna make it. Und das ja. heißt, weil, weil man noch so, so früh dabei ist. Ähm, ich gebe dir einfach noch so ein paar Zahlen, da kannst du selber, denke ich mal, einschätzen. So zum Beispiel gibt es das größte Marketplace für NFTs momentan, das heißt OpenSea. Ja? Ja. Und die haben sehr viele unique Wallets und du was weiß ich. Aber wenn man dann trotzdem schaut, wie viele aktive echte Trader da monatlich äh, da, dabei sind, sind es so zwischen 200.000 300.000. Ist immer sehr schwer zu schätzen, weil du im Web3 natürlich ja als Einzelperson hunderte von Wallets haben kannst. Das ist ja nicht einschränkend. Du kannst wirklich erstellen sogar über Software wie nichts. Es ja. ist einfach sehr schwer zu sagen, wie viele Leute genau sind denn jetzt da aktiv. Aber so die Schätzungen sind immer so zwischen 200.000 300.000. Und dann gibt es demnächst Coinbase-NFT, und die haben so 2,5 Millionen äh, Leute, die auf der Interessensliste stehen. Das heißt, die haben alle sich angemeldet für den Beta-Launch, dass die da dabei sind. Ja, das sind so die Zahlen, womit man ähm, spielen kann, denke ich. Okay. Äh, für, welche Unternehmen äh, können sie damit rechnen, dass die Leute das sofort aufspringen auf den Zug? Äh, also man hat jetzt gesehen, diese ganzen Brands. Die ähm, ja, Modemarken, die bekannt sind, die, mhm. da kommen anscheinend die Leute sehr gerne und holen sich extra eine Wolle sogar, um da mitzumachen. Das heißt jetzt Adidas, Adidas hat ja dieses, diese NFT rausgebracht, Nike ja. haben ja Clone X-Kollektion gekauft und ihr eigenes, äh, glaube ich, Basketball-Center Basketball in The Central land aufgebaut. Adidas übrigens wird auch eine metaverse experience in Sandbox aufbauen. Das sind so zwei... Ähm, äh, Projekte, die, die sehen so ein bisschen aus wie Minecraft, aber das läuft auf okay. der Blockchain. Das heißt, alles, was man besitzt und dort baut, das wird dann äh, auf der Blockchain gespeichert und nicht einfach nur auf einem random Server, sondern es gibt eine, ein, ähm, eine
0: Instanz, die die Wahrheit äh, aussagt. Auch wenn es technisch dann schon so gemacht also kannst hast du das dann immer für immer und du kannst das auch jederzeit dann wieder praktisch dein Hab und Gut verkaufen, quasi ja. als anderes in NFT Ja, genau. Und es gibt aber halt nur eine okay. Welt. Also wenn
1: dann an Minecraft denkst, da gibt es ja zum Beispiel tausende von Servern, tausende von Welten. Hier ist es eher so gedacht, es gibt eine Welt und du kannst sogar Land kaufen und dieses Land ist halt dann dein Land und es ah, gibt okay. nicht mehr Land. Es gibt nicht unendlich genau. Land. Das ist sehr interessant. Eigentlich ist es möglich, in der digitalen Welt alles unendlich zu haben. Ja? Aber ja. es bekommt nur einen Wert, wenn man das limitiert. Ja,
0: so, wenn man das so limitiert. Das, ja. Ja? Scarcity. Ja, um. genau. Ähm, da habe ich auch gleich, weil, wenn wir beim Thema Minecraft sind, das äh, eine ganz gute Überleitung zum, zu der nächsten Frage. Äh, und zwar, warum werden NFTs aktuell oder halt auch in Zukunft besonders im Gaming- und Kunstbereich eingesetzt? Also das hat man ja, davon bekommt man am meisten mit, ne? Wenn sich Leute darüber aufregen, dass ein kleines PNG oder JPEG dann für 42.000 Dollar irgendwie weggeht mit einem Affen drauf. Also warum wird das halt in, in diesen Bereichen besonders eingesetzt?
1: Ja, Ganz einfach, ähm, Kunst und auch Gaming, ähm, diese zwei Bereiche, bei Kunst war das so, die Leute haben schon nach, länger nach einem Weg gefund, gesucht, wie man digitale Bilder, digitale Assets ähm, scarce macht, ja, weil früher war das so, man konnte als Künstler oder als Fotograf auch seine Bilder digital verkaufen, aber das, äh, könnt, also das hat sich nicht wirklich gelohnt, weil viele konnten einfach nur Restklick safe machen und ja. äh, ja, dann hat man das ausgedruckt, da gibt's ja so, gab es so Tricks, dass man die runterskalierte Version hochlädt und so weiter. Aber jetzt, was die Leute wirklich wollten, ist, dass man zeigen kann, irgendwie in der Welt, ja, ich besitze dieses eine JPEG, ich besitze dieses eine äh, Bild von dem Fotograf. Genau. Ja? Und ja. Das, äh, dafür hat, war, ist Blockchain einfach perfekt, weil man sagen kann, hey, äh, ich kann wirklich verifizieren, dass ich dieses äh, Foto gekauft habe von dir. Und äh, klar können es andere das auch kopieren und bei sich auf der Festplatte haben, aber es gibt nur einen Besitzer. Und genau das hat der der, der Kunstwelt ähm, sehr gut gefallen und deshalb sind die alle drauf gestürzt und ich finde das auch sehr gut. Also viele, viele Künstler konnten das, Jahr, äh, das letzte Jahr endlich mal zum ersten Mal mit ihrer Kunst, mit ihrer Art äh, ihren Lebensunterhalt komplett verdienen. Und das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde, da wird auch noch mehr kommen, weil Leute einfach merken, ja, das ist äh, der nächste Schritt, weil wir konsumieren viel mehr Produkte und insgesamt online als jetzt vor 10, vor 20 Jahren und auch Absolut. Bilder, die auszustellen, die online oder zu zeigen auf deinem Twitter-Profil. Ja, ich benutze äh, dieses dieses Bild, ich besitze dieses Bild. Das hat auch dieses Signaling, äh, was man äh, früher jetzt äh, ja in der echten Welt hatte, wenn jemand der nach Hause kommt, ja, da hat man ein teures Bild hängen, ja, hat man irgendwas signalisiert. Jetzt kann man das Gleiche auch im Web machen und zum Beispiel Twitter baut dieses Jahr auch ein, dass du verifizieren kannst, über, mit deiner Wallet, dass du es tatsächlich auch besitzt. Ja, das heißt, es wird dann so ein kleines Icon kommen. Also man kennt ja dieses Verify-Symbol ah, okay. von Twitter, ja. das man ja. sagt, du hast einen e echten Account irgendwie mit extra Rechten und du bist legit. Und da wird es noch so ein Symbol geben, dass du die, die den Banner und das Profilbild, dann das wirklich in deiner Wallet liegt. Ja, das wird, also das heißt, man kann das nicht mehr, mehr faken, sondern wenn das jemand jetzt rechtsklick safe macht, und als Profilbild macht, da sieht man, aha, das ist nicht mit diesem Blockchain-Symbol, das heißt einfach nur kopiert ah. von irgendwo und das ist halt okay. auch der, der Wert. Das ist zu Kunst. Und dann zu Gaming, äh, warum es dort so einschlägt und ich bin auch persönlich davon überzeugt, dass in den nächsten zwei Jahren Gaming auf jeden Fall Nummer eins äh, Einsatz sein wird von NFTs, weil das okay, die krass. Leute, die Gamer schon kennen. Ja, das mit diesen wenn du vielleicht früher so Counter-Strike gespielt hast oder eigentlich kaum jedes Spiel, da kannst du mit immer den Skins. Items, die du irgendwie gewinnen kannst. Du hast Skins, ja. Ja. du hast diese digitale Assets, die du besitzen kannst. Und früher, oder zum Beispiel World of Warcraft, ja, da hat man auch seine Rüstung, seine, seine Waffen und so weiter. Und diese Informationen, diese, zum Beispiel gab es Waffen, für die müsstest du hunderte von Stunden investieren, das Spiel, um die zu bekommen. Ja? Früher oder jetzt, nach den meisten Spiele spielen, ist das so, das Ganze wird gespeichert auf dem Server von dem Spiel. Das heißt, wenn der Spielhersteller irgendwann dicht macht, sind auch alle deine Sachen weg. Ja, das, ist ja. halt, das heißt, du hast irgendwie hunderte von, von Stunden investiert und das Ganze kann einfach weggehen, weil die Firma zumacht, weil der Server zugemacht wird. Ja? Und natürlich ist es ähm, ganz klar, dass die Gamer darauf anspringen, dass du jetzt diese Items alle als NFTs abbilden kannst, wie immer auf der Blockchain. Ja? Und die verstehen schon, wie das funktioniert und was dann nur noch ähm, ja, gefällt hat ist eben dieses Immutable and uh, yeah, for, Forever Storage auf der ja. Chain. Und deshalb ist es ganz klar, dass jetzt auch viele Spiele, vor allem neue Spiele so aufbauen werden, dass sie alle diese Items, diese Skins, dass alles als NFTs existiert wird, wird und, ähm, existieren wird und dann auch ähm, tradable wird. Weil wenn du vielleicht kennst Steam, das ist von Valve, so die, die ja, größte Plattform. Dort gibt es ja. auch Marketplace, dort kannst du auch von
0: einigen Spielen die Items traden. Das stimmt auch, da gibt es ja auch diese Karten, die du verdienst, wenn du halt ein Spiel lang genug spielst oder Erfolge hast, dann kriegst du ja auch solche Karten und die kannst du ja auch auf dem Marketplace schon verkaufen. Genau, genau, also, das, genau. das ja.
1: gibt es auch, deine Achievements quasi, ja, das kannst ja. du auch. Das Ding ist nur bei Steam, der Marketplace, der ist geschlossen, also du kannst dort was verkaufen, aber das Geld, die Erlöse, die bleiben noch dort, die kannst du nicht später ja, wieder auszahlen stimmt. als Euros. Hier mit NFTs, das ist ein offener Standard, das auf einer, auf einer offenen Blockchain Du kannst es dann auf jedem Marketplace traden. Das ist ja das, das Besondere. Es muss das nicht in ein Vorteil, Marketplace sein, ja. sondern weil das offen auf der Bla Blockchain liegt, du kannst sogar selber deinen eigenen Marketplace programmieren. Ja, Weil jeder greift, Kannst kann sich wirklich so vorstellen, wie als ob wenn, wenn Ebay die Datenbank komplett offen hätte und jeder könnte sein eigenes Ebay äh, bauen. Ja? Und genau da, dafür, das ist jetzt Blockchain ja? mit den NFTs. Also es gibt ja. jetzt zum Beispiel dieses OpenSea, Marketplace und jetzt vor ein paar Tagen ist ein neuer Marketplace gelauncht, heißt äh, LuxRare. Und mhm. die haben sofort super viele Nutzer und super viel Traffic, weil die einfach nur alle NFTs, die es gibt, die es auch auf, äh, auf OpenSea gibt, die gibt es auch zu kaufen auf LuxRare. Ja, ja. Weil das ist wirklich eine, also so kann man das sich das am leichtesten vorstellen. Blockchain und NFTs ist, als ob eine offene Datenbank wäre, die aber nicht veränderbar ist und auch secure ist.
0: Also das kann nicht jetzt einfach jemand kommen und einfach alles leerräumen. Also könnte jetzt praktisch tausend Mal, also tausend verschiedene Marketplaces existieren, die aber halt alle dieselben Produkte anbieten zum gleichen Preis, weil die alle auf diese eine gleiche Datenbank zugreifen.
1: Absolut. Obwohl gleicher Preis ein bisschen schwierig weil Momentan wird das so gemacht, dass diese Listings, tatsächlich, also der Preis selber wird zumindest, wie das bei OpenSea gemacht wird, wird das lokal abgebildet. Also das, mhm. ähm, der, der, diese Informationen speichern sie bei sich, bei ihren Servern, nicht auf der Blockchain. Das ist auch etwas, was viele jetzt wünschen, dass da ja wirklich ein komplett dezentralisierter Marketplace äh, Marketplace kommt, auf ja. dem äh, dann auch dieser Preis auf der Blockchain gespeichert wird. Das wird jetzt nicht gemacht aus den ökonomischen Gründen, weil äh, was äh, zu schreiben auf die Blockchain sehr teuer ist. Ja, also, ja. wir gehen es, also es gibt einfach ein paar Zahlen. Einfach nur was zu listen, auf ob und sie dich mindestens äh, ca. 30 Dollar kosten mindestens und was zu kaufen, also an Gas Fees, also sind sind Fees die nicht an OpenSea gehen, nicht an den Markt ja. sondern an das Netzwerk, an eine an, an Ethereum-Blockchain in, in dem Fall. Ja. ja, es gibt sogenannte Fees. das ist eben diese Gebühr, die man immer zahlt, weil man etwas reinschreiben möchte in die Chain, weil so wird das Ganze ja finanziert, weil es gibt ja ganz viele Server auf der Welt und die Serverbetreiber, die dann diese die ganze Blockchain bei sich als Kopie haben und miteinander kommunizieren und die wollen ja auch irgendwie ihre Rechnung bezahlen und genau so wird das bezahlt, weil du dann eben bei jedem bei jeder Interaktion an, die, an das Blockchain was zahlen musst. So, sage ich mal, schon 30 Dollar und was zu kaufen, kostet dich zwischen 100 und 200 Dollar alleine an den Gas-Fees, ja. Ich rede jetzt nicht von der Gebühr von Marktplatz, was auch noch dazu kommt und natürlich ja. nicht vom, vom Preis vom NFT. Und okay. äh, das ist alles eine sehr teure Sache, deshalb wird einiges gerade noch ähm, off Chain abgebildet, mhm. aber die Leute wünschen sich in der Zukunft, dass alles günstiger wird und dann auch solche Sachen auf der Chain gespeichert werden, aber momentan, was du machen kannst mit diesen Markenplätzen, es können tausend Marktplätze existieren, aber die hätten jetzt nicht überall den gleichen Preis, glaube ich. Ja, weil, okay. weil das ist dann jetzt noch nicht so äh,
0: profitabel, sage ich mal, alles auf der Chain zu speichern. Ja, also du, du hast ja gesagt, ähm, nochmal kurz äh, zu den Twitter, weil das, weil ich fand das sehr interessant. Denkst du denn, dass die Blockchain und äh, mit diesen ähm, Verified-Icons bei den Profilbildern, dass die Blockchain dann quasi in Zukunft vor Identitätsdiebstahl auch schützt, sodass halt keiner mehr irgendwie die Identität von jemand anders annehmen kann, weil man eben halt diese Web-Identität bestätigt hat durch, sage ich mal, diese Icons oder so.
1: Das ist, das ist ein sehr, 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 sehr guter Punkt. Ja, diese digitale Identität ähm, wird ähm, auf jeden Fall über die Blockchain abgebildet. Also ich mache mal mhm. das abzubilden. Und ähm, ich wünsche mir sowieso, dass auch alleine, also gut, die Regierung wird wahrscheinlich lange dauern, aber zumindest mal meine Schulabschlüsse oder quasi so, so Uni und so weiter, dass das alles auch irgendwie auf der Blockchain gespeichert werden könnte ja. und das alles zu meiner Wallet, weil ich glaube, das ist auf jeden Fall der ultimative Proof. Weil schau mal, alleine schon, wenn du im Arbeitsmarkt schaust, du suchst neue Leute. Ja, wie willst yeah. du, du siehst irgendwie Lebenslauf. Ja, ich habe hier und da und hier gearbeitet. Ja, und da hast du vielleicht ein paar Zeugnisse. Aber wirklich, um zu prüfen, müsstest du dort anrufen und nochmal, ähm, rausfinden, hat er wirklich oder sie da dort wirklich gearbeitet und wie haben sie gearbeitet. Hier, wenn du wirklich sagst, jeder deine Arbeitgeber gibt, gibt dir so ein Badge. Ja, und dann kannst du das Fit out of Wallet schauen. Aha, das ist wirklich dieses Badge von diesem einen Contract, was auch von der Firma äh, ausgewiesen wird als ihr Contract. Also du wirst mhm. dann meistens irgendwie dann als Firma dann zeigen, okay, das ist meine äh, Contract-Adresse und von dieser Adresse, wenn da die NFTs kommen, sind das wirklich unsere NFTs, weil natürlich kann jeder ja so ein Bild oder den Namen kopieren und nochmal neu erstellen, aber Klar. was dann wirklich wichtig ist, von wem wurde das erstellt. Ja, und Dann sieht ja. man, okay, das wurde jetzt von diesem Contract, von dieser Firma erstellt und die Firma gibt das auf ihrer Webseite und weiß weiß ich wo an, dann passt alles. Ja, das geht auf jeden Fall. Das Einzige ist nur, bei den Wallets momentan ist die Technologie so, dass du äh, zu jeder Wallet ein bestimmtes Passwort hast, eine Seed-Phrase. Äh, Seed ja. Oder Secret-Phrase wird ja auch öfters mal genannt. Ähm, oder Secret-Key gibt mehrere Bezeichnungen dafür. Und es gibt wirklich dieses Passwort, was nicht dabei ist. Und öfters mal ist es so, wenn du es irgendwo zeigst oder irgendjemand schafft es, dich zu hacken und um das rauszubekommen, diese Phrase, ist deine Wallet komplett weg. Also du kannst ja. es nicht irgendwie nochmal nachträglich ändern oder sonst was, sondern die, jeder, der den, den, den Key hat, der kann alles damit machen. Und deshalb ist es sehr gefährlich, weil stell dir vor, du hast wirklich deine ganze Identität auf dieser Wallet aufgebaut, alle deine Gut, Abschlüsse, alles einmalig und ja. du verlierst das Passwort, weil irgendwie dein unsicheres Wi-Fi reingegangen bist und jemand hat es geschafft aus deinem Metamask. Und Metamask ist eine, eine der Wallet, womit man ähm, eben Web3 und Blockchain accessen kann. Ja. Jemand schafft es irgendwie, das abzufangen und den Key auszulesen. Ja, das wäre viel zu gefährlich. Das heißt, ich glaube nicht, dass es jetzt äh, schon sinnvoll ist, da also seine komplette digitale Identität mit aufzubauen. Auf jeden Fall kann man damit gegen Fraud vorgehen und zeigen, ja, das, ist, das bin ich über diese Adresse. Aber ja. momentan, weil es da nicht diese Systeme gibt, irgendwie bei, beim Diebstahl was was machen zu können, glaube ich, ist sehr gefährlich.
0: Ja? Okay. Und da wird gerade das gearbeitet, ist,
1: ja? dass man irgendwie nie, zum Beispiel, es gibt das Social Recovery und es gibt Konzept, dass du nie wirklich äh, den kompletten Key besitzt, sondern nur so einen Teil hast und da zum Beispiel noch weitere Leute von deiner Familie die anderen Teile des Keys haben und nur irgendwie alle drei zusagen, also so Multisign machen, erst dann wird das ausgeführt. Das heißt, auch wenn du zum Beispiel einen Teil von dem Key gestohlen worden ist, hat man immer noch die Sicherheit, weil die anderen Teile zum Beispiel in, also es gibt einige Konzepte, aber es wird noch daran gearbeitet. Also da braucht das braucht noch ein
0: bisschen Zeit. Das braucht bis braucht noch Zeit. Halt man, okay. kann das,
1: wie gesagt, man kann es schon abbilden, man kann seine digitale Identität komplett darüber abbilden, aber weil es diese Gefahr gibt, dass ähm, ja, bei Verlust kannst du nichts machen. Ja, Das ist ja das ja. Ding. Ja, weil es ist, äh, weg ist weg. Da gibt es kein Admin. Das ist quasi der Vorteil von der Blockchain ist, es gibt kein Admin und du kannst äh, ja du kannst nicht zensiert werden, deine Daten sind wie immer dort. Der Nachteil ist aber auch, wenn jetzt was Schlimmes passiert und jemand hackt deinen Account, es gibt auch niemanden, an dem du dich spenden kannst. ja Niemand, ja. der dein Passwort resetten kann.
0: Ja, das ist natürlich... Das muss man bedenken,
1: ähm, wenn man sowas macht. Ja. Deshalb denke ich mal, momentan so komplex ist eine digitale Identität, alles darüber abzubilden, äh, wäre wär, wär gefährlich, aber es ist möglich. Das heißt, wenn man jetzt wirklich testweise oder für Spiel das macht, was, weißt mhm. du, das, das kann man gerne machen. Und das wird auch gemacht. Und das mache ich, ich auch zum Beispiel. Ja, ich habe auch schon ja. irgendwie meinen INS-Name. Man kann ja quasi so seine Nicknames auf der Blockchain schon kaufen, und reservieren. Das ist so und so wie URLs heißt Ethereum Name Service. Und du beginnst auch in unserem Podcast hier, hast du mich die ganze Zeit mal auf, auf das Ethereum Blockchain beziehen. Es gibt ganz mhm. viele. Ich habe auch schon mal erwähnt, XDAI. Gibt's auch, da gibt's zum Beispiel keine Gäste, wie die sind so gering, die werden gar nicht berechnet. Okay. Um, aber nur so als, als Hinweis also es gibt auch ja. Blockchains die funktionieren anders es gibt zum Beispiel Polygon das das baut auf Ethereum ist ein, ist ein Layer 2 und da dort sind die Gaskosten viel viel kleiner es gibt auch Blockchains da gibt es gar keine Gas Fees oder das sind so so gering wie gesagt wie X3, die 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 sind gar nicht berechnet also das nochmal als Hinweis momentan ist Ethereum eben das Nummer eins für die ganzen decentralized applications für auch NFTs und Marktplaces, äh, mhm. also alles spielt sich dort ab, ist aber sehr teuer und ähm, hat auch ihre, sage ich mal, und Nachteile. Also jede, jede Blockchain hat irgendwie ihre Spezialitäten. Es gibt auch noch Solana zum Beispiel, die sind dafür da, dass die Transaktionen super schnell ausgeführt werden. Bei Ethereum dauert mindestens 50 Sekunden, bis deine Transaktion durch ist. Meistens eigentlich sind das eine bis zwei Minuten mindestens. Okay. Das heißt, du klickst auf Kaufen und ähm, Du wartest dann erstmal ein paar Minuten. Ja, und, Blockchain und weißt du, was auch passieren kann? In der Zeit kann auch jemand anders auf Kaufen klicken und der ja, gibt und ein mehr bisschen mehr alles. Gas. Also diese, diese mm. Gas-Fees, man kann die auch einstellen. Man kann mehr zahlen. Okay. Und natürlich funktioniert das so, je, derjenige, der mehr zahlt, seine Anfrage wird schneller bearbeitet.
0: Ah, okay. Das heißt,
1: wenn du jetzt eine, eine, ein, ein Item kaufen möchtest und du klickst auf Kaufen, aber jemand macht das nach dir sogar, aber zahlt viel mehr von diesen Fees, dann wird sein Kaufvorgang sogar vor deinem durchgeführt und der kriegt das Item und du kriegst einen Fehler.
0: Ah, ist ja mies. Ja, aber das sind <lacht> nochmal diese
1: Spezialitäten von, äh, von Ethereum und das wollte ja. ich nochmal als Hinweis mitgeben an, an die Zuschauer. Sehr cool.
0: Also, ja. Ja, danke dir. Uh, wir haben ja jetzt schon einigermaßen ganz uh, gut darüber gesprochen, was so die Möglichkeiten für NFTs sind und wie die auch in Zukunft eingesetzt werden können. Uh, wir hatten ja letztens den 2B-Ahead-Zukunftskongress 2021 in der BMW-Welt München. Und uh, da wurden NFTs als Grundbaustein des Metaversums bezeichnet. Uh, und da wollte ich dich fragen, was hältst du denn von dieser Aussage? Also würdest du da zustimmen? Oder eher sagen, so von Dingen, okay, Grundbaustein ist es nicht, aber... Ja, doch, was, doch, was auf sagst jeden Fall
1: ist ein Grundbaustein von äh, Metaverse. Und mhm. Metaverse ähm, gibt auch sehr, viel, sehr viele Definitionen. Aber wie das gerade, würde ich sagen, meistens gesehen wird, auch in dem Gaming-Bereich, dass man äh, eben ganz viele Welten hat. Und ähm, das kann auch sogar von verschiedenen äh, Firmen und Teams gebaut werden. Ja? Und das ja. aber trotzdem zum Beispiel, wie ich vorhin erwähnt habe, bei World of Warcraft, äh, das ist zum Beispiel deine Rüstung, dein Schwert. Und das sind NFTs, ja? Und NFTs sind dann gespeichert auf der Blockchain für alle accessible, für alle sichtbar, dass du das besitzt und auch für ja. alle Entwickler natürlich sichtbar. Und das heißt, du kannst dieses Schwert und diese Rüstung in einem Spiel haben, aber genauso im anderen Spiel. Und das ist ja dieses Metaverse, mhm. also du quasi mit deiner Identität, mit deiner Ausrüstung, und deshalb sage ich ja. Ja, das ist sehr gut als digitale Identität für Spiele momentan, weil wenn das sogar gehackt wird, ja okay, das ist immer nur, nur ein Spiel, ja? so ja. du das heißt quasi, mit derselben Ausrüstung kannst du von Welt zu Welt gehen und das wird überall erkannt. Das kann aber verschieden aussehen. ja. Das kann natürlich sein, dass es in einem Spiel, was aussieht wie Minecraft, pixelig aussieht. Da gibt mhm. es in anderes Spiel, was irgendwie wirklich High-End-Graphics hat, auch High-End aussieht. Das liegt an den, den Spielherstellern, weil die können also ja natürlich jedes NFT können sie auf ein ja. 3D-Model bei sich im Spiel mappen. Das, das heißt, heißt, auf jeden jetzt... Fall sind NFTs äh, die Grundbausteine von Metaverse, ja.
0: Ja, das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in äh, so das Schwert Excalibur holen würde, dann würde das in Minecraft halt aussehen wie halt ein Minecraft Schwert Excalibur und äh, in zum Beispiel Doom oder so wäre das halt ein, in deren Grafikstil das Schwert genau, Excalibur. Genau, aber es aber liegt aber natürlich halt nicht
1: am NFT, sondern es liegt dann an den Spielherstellern, an den genau. Teams, das NFT einzubauen. Ja, das liegt dann an genau. denen. Die können auch zum Beispiel Folgendes anbieten, die können auch sagen, hey, Du kannst bei uns dann auf der Webseite oder bei uns auf der Plattform, kannst du dann dich einloggen mit deiner Web3-Wallet. Wir mhm. sehen, du hast dieses NFT und dann kannst du dafür, weil du das hast, kannst du noch, noch ein anderes NFT von uns claimen, umsonst zum Beispiel oder für einen kleinen Preis, was dann irgendwie in unsere, unsere Version von, de, von, de, von dem Ganzen ist. Das ging ah, ja auch. Okay. Ja, ja, also es ja. gibt mehrere Möglichkeiten. Es geht nur darum, die sehen das auf der Chain und die können dann jetzt bei sich im Spiel auf alles mappen, was sie wollen. Ja, die können die ja. Grafik ja erstellen die können es aber auch nicht. Also das liegt dann wirklich an den Herstellern. Aber auf jeden Fall ist es ein, ein Grundbaustein. Und deshalb ist es auch spannend, die NFTs, die so wenig ähm, Grafik mitgeben mit, mit wie möglich. Es gab so ein Projekt, heißt Loot Project, und da hat einer wirklich die Rüstung mit Worten beschrieben. Oh, und das okay. ging komplett durch die Decke. Als das released Krass. worden ist, alle haben gesagt, oh, mind blown. Weil klar, du hast dann wirklich diese Rüstung als NFT, was aber nur Wörter sind auf der Chain. Ja. Und ja. das heißt, das heißt du hast Gold, ist schwer, du hast irgendwie Rüstung aus Stahl und so weiter. Und das hat den Leuten so gut gefallen, der Projekt ist damals nach dem Launch die sofort auf 8 Ethereum pro Stück gestiegen. Momentan ist es, glaube ich, wieder gefallen, so auf zwei Ethereum, aber trotzdem, einfach nur, und wie das aussieht, Bild ist einfach nur schwarze Viereck mit den Wörtern. Und ja. dann hast du auch nochmal so ein Meta Metadata, Meta wo das Ganze nochmal einfach nur als Text drin steht. Und sortiert quasi nach, 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 nach Rebooten. Aber ja, weil das zeigt perfekt, was NFTs im Metaverse sind. Ja, das ist quasi, du hast einmal diesen Set, aber wie das wirklich dann visuell aussieht, optisch in den, in den Spielen erscheint, das liegt von den Team, an den Teams und den Entwicklern. Das Gute ist halt, du, du hast die Möglichkeit jetzt da. Ja, also bei World of Warcraft ging das nicht, weil dort sind alle Daten, alles ist ja gesperrt quasi in ihren Servern. Genau. Hier ist es anders. Du kannst wirklich jeder Entwickler, du kannst es sofort selber ein Spiel programmieren und kannst sagen, die sind diese NFTs, die gefallen mir, die baue ich bei mir in das Spiel ein. Und wenn die Leute dann reinkommen, können sie die benutzen und dann haben die irgendwie besonders Erscheinungs- und Das ist sehr cool. Und so das, und ist das sehr macht cool. das so mächtig. Und das macht wirklich Metaverse zu Metaverse, weil du dann wirklich, ja, wie in einer echten Welt. Weil du der momentan ist es so, wenn du bei Web 2, jetzt gehen wir kurz zu Web 2. Wenn du jetzt ja. hier bei einem neuen Produkt reingehst, und wir spielen jetzt nicht, ich sage, nicht nur von Spielen, sondern egal welches Produkt, wo du dich einloggen musst, ja, dann logst dich immer neu ein. Du erstellst einen neuen Account, Passwort, E-Mail, du kriegst eine ja. e und so weiter. Das kannst du vergleichen, wie als ob du in echten Welt in einen Laden reingehst und du startest jedes Mal nackt. Also du gehst in den Laden rein und du bist immer neu. Du, also, du ja. gehst mal in Edeka, bam, neu. Du musst erstmal die Klamotten holen. Du gehst dann ins HM, nochmal neu. Ja, und das kannst du dir vorstellen, was im Web 2 gerade passiert. Und Web 3 ist es so, du hast einmal diese NFTs, deine Klamotten, kannst du dir vorstellen, jede Mütze, Hose, alles ist ein NFT und du gehst einfach nur vom Laden zu laden und jeder sagt ja, connect with the wallet, zack, und sofort tsch, bist du angezogen.
0: Ah, ja, und das ist, so okay. kannst du
1: dir das vorstellen. Und das ist also im Metaverse, dass du einfach nur deine ganze Identität als äh, mit NFTs ähm, ab abbildest und das auch erkannt wird von jeder von jeder äh, App.
0: Also so stellst du dir praktisch das Metaversum vor, dass man dann praktisch halt äh, auf seiner, auf seinem Wallet oder so ähm, alles, was man so digital besitzt, gespeichert hat und das auch überall einsetzen kann, mehr oder ja, weniger. genau das. Also okay, das das sehr ist interessant. für mich
1: der Kern von Metaverse. Viele sehen ja. das gerade einfach nur als Gaming und, und so weiter, aber das Ganze also viel weiter äh, spannend natürlich, ja. Ich habe ja vorhin schon erwähnt, wenn du jetzt anfängst, über deine Abschlüsse und so weiter nachzudenken, ja? ja, es kann auch sehr gut sein, dass du dich dann irgendwo einloggst im Service und du bist irgendwie Student bei der TU München gewesen, ja. Da kriegst du irgendwie was, was ganz Besonderes, ja. Irgendwie in, in extra Features, ja. Alleine schon, weil du dich eingeloggt hast. Ja? Also es ist genauso, wenn du jetzt äh, ins Kino reingehst und du bist ein Student, ja, kriegst du einen ähm, extra Preis für den. Kino-Ticket, Kino ja, du musst dich ausweisen. Ja. Ist es genau ja. das Gleiche, du hast das nur auf the Chain. Und ähm, das wird jetzt, äh, das Metaverse wird gerade sehr eingesetzt im Bereich von Gaming, ich jedoch sehe wirklich alles äh, als ein Metaverse, das heißt, jede Webseite, jeder Shop ist Teil von diesem Metaverse und wenn du wirklich mit Web3 das verbindest, ja, also mit der Wallet reingehst, weil die, ähm, die erstellen dann nicht einen Account für dich, sondern du hast einen Account, was dann überall den Zugang ermöglicht. So wie, wie ja. in der echten Welt. Also eigentlich kommt das, das Ganze noch mal näher zu der echten Welt, weil, wie ich dir gesagt habe, du gehst hier in einen Laden rein und du gehst nicht jedes Mal und du startest von neu, von nackt. Sondern Na klar. Du, du hast deine Wallet, deine, dein Ausweis, deinen Führerschein immer bei dir. das gleiche Deine Klamotten auch. Und das kannst du dir genauso vorstellen im Web3 mit deiner eigenen Wallet. Also du sagst, alle NFTs sind Teil von deiner Identität, deine Klamotten, alles ist dort abgespeichert.
0: Das, das klingt schon echt sehr, sehr cool. Ähm, was, was hast du denn eigentlich noch mal genau mit Web 3.0 auf sich? Und äh, was denkst du, wie das Internet von morgen aussieht? Also du bist ja jetzt schon drauf eingegangen, so dass du eben dich nicht jedes Mal irgendwie äh, jedes Mal nackt irgendwo auf eine neue Website gehst oder dich im Internet bewegst, sondern dass du immer alles bei dir hast, egal auf welche Plattform, auf welche Plattform du dich bewegst. Ähm, aber genau, kannst du noch mal vielleicht dieses Web 3.0 mal ein bisschen reichen? Ja, umreißen? sehr gerne,
1: sehr, sehr gerne. Um, also öfters man wird das folgendermaßen erklärt, man hat einen Vergleich zu Web 1, 2 und 3 Web 1 war da so, das war ein Zeitalter wo jeder irgendwie seinen Server hatte und man konnte meistens einfach nur lesen, also man gab die Webseiten, man ging da drauf es gab Hyperlinks, ja, dass man auf die Links klickt und eine nächste Webseite sieht und man hat eigentlich nur gelesen, es war so Read ja. meistens, also klar man konnte auch schreiben und das haben die seltensten gemacht dann gab Web 2 und man hat auch schnellere Internetverbindungen bekommen und es hat Web 2 war wirklich so Aufbau von Plattformen, das heißt Leute wie Facebook, die haben dann die ganze Infrastruktur zur Verfügung gestellt und du hast dich dort eingeloggt und du konntest zum ersten Mal ganz einfach schreiben, du musstest nicht ja. deinen eigenen Server hochzählen, du musstest nicht irgendwie alles hochladen, PFTP, sondern du konntest ganz einfach schreiben, auf Abschicken klicken und das Ganze wurde dann gespeichert auf deren Server, aber es das heißt dann immer Read and Write, das heißt Web 1 war einfach nur lesen, Web 2, du konntest... Lesen und schreiben zum ersten Mal. Ja, das okay. Ganze mit YouTube. Also, YouTube kam dann auch, als die Internetverbindung ein bisschen schneller wurde, hat man angefangen, zu, also, schreiben war dann auch eh, Videos hochladen. Also, mit Schreiben meint man einfach nur die, da die Daten, über zu speichern. So, und jetzt kommen wir zu Web 3. Was ist dort anders? Und hier ist eben quasi Lesen, Schreiben und Besitzen zum ersten Mal. Also, ich meine, ich habe ist eben, wenn du jetzt was bei Instagram hochlädst, du schreibst zwar, <lacht> sorry, kurz, <Puls. lacht> alles gut, so. Wenn du, wenn du, sag ich mal, was auf Instagram hochlädst, dann ähm, schreibst du das auf deren Datenbank, auf deren Server. Ja. Und du besitzt es nicht wirklich. Du hast zwar deinen Account, aber den, den Besitz, den hat Facebook oder ja. die heißen jetzt Meta. Ja, Meta die, ja. die, besitzen alles. <lacht> die besitzen dein Foto, deine Kommentare, alles. Wenn die wollen, die können es sperren, die können es löschen. Äh, du hast zwar gesagt reingeschrieben, aber hm. besitzt davon hast du nicht. Und Web3, ja. eben in deiner Wallet, wird das Ganze in deiner Wallet gespeichert oder da, da drauf verlinkt. Ja, Das kann sein, dass jedes von deinen Posts auf Instagram, auf der Instagram der Zukunft, was übrigens ein inter interessantes Projekt ist, Try Showtime heißen die, das ist so Instagram von Web3, da okay. könnt ihr ausprobieren vielleicht, ähm, wenn ihr Zeit habt. Ähm, genau, dort wird quasi alles, was du hochlädst, als NFT in deiner Wallet gespeichert. Das heißt, du auch wenn die Plattform dann sagt, hey, wir wollen dein Content nicht mehr anzeigen, wir können dich sperren, das geht, das ist deren Plattform. Aber ja. du hast immer noch das Bild, du hast immer noch das, äh, das Ganze als NFT und ich denke auch in Zukunft werden die Kommentare und Likes und Follower auch alle bei dir liegen. Das heißt, du kannst dann wirklich wandern zu jeder Plattform, wie du möchtest und dort ähm, einfach nur sofort mit deinem ganzen Content auftreten. Du brauchst nicht nochmal neu alles hochzuladen. Und das ist der große Unterschied. Wie gesagt, bei Web3 eben Ownership, der Besitz ja. zum ersten Mal, was möglich ist, im Digitalen abzubilden. Ja? Also Aber wirklich etwas, was niemand, kein Admin dir wegnehmen kann. Das also ist wirklich äh, für mich sehr bahnbrechend. Äh, ich persönlich finde auch, dass es zum ersten Mal überhaupt in der Menschengeschichte jetzt jemanden äh, möglich macht, etwas wirklich zu besitzen. Weil wenn man darüber nachdenkt, dein Bankkonto, wer besitzt das? Ja, die ja, die Bank, Bank kann das immer zumachen, die können ja. das Geld auch wegnehmen, wenn sie wollen. Ähm, man, denkt, man kann auch weiterdenken, Auto, dein Auto, ja, du besitzt das, aber jeder auf der Straße könnte das theoretisch äh, entführen, ja? wegnehmen. Ja. Das ist gleich auch mit dem Haus, ja. Also wenn man jetzt wirklich weiter weiterspinnt, klar, das, das besitzt du, das ist fest, das ist auch schwer irgendwie einzunehmen, aber trotzdem, Krieg kann passieren, jemand kann es dir wegnehmen. Hier bei Web3. Das Ding ist immutable of the chain. Wirklich die einzige Möglichkeit, das dir wegzunehmen, ist deine Seed Phrase, deine Secret Phrase zu stehlen. Ja. ja. Sonst kann wirklich niemand, egal wie sie es wollen, das kann dir niemand weg weggeben, wegnehmen. Ja. Und das, das finde ich wirklich, ich bin das, die Menschen hatten das noch nie. Und ich glaube, sobald das bei vielen äh, so ankommt, wird wirklich was Großes passieren. Ich glaube, viele werden wirklich Mass Adaption, wird kommen zu Web3, weil wer will noch? Also wenn ich jetzt so gleich jetzt Instagram jetzt von jetzt und von Web3, wer will dann noch, ich meine, die Influencer, die Millionen von Followers haben, die stecken ja sehr viel Geld, sehr viel Zeit da rein. Und ja. das kann ja wirklich so mit Knopfdruck, kann dich Facebook, ähm, Meta, kann, kann dich einfach so sperren. Einfach so. Ja. Und wer will das dann noch, wenn es die Alternative gibt, dass du einfach alles davon selber besitzt. Von daher ich ich sobald das ankommt bei den Massen und diesen Klick macht, da gibt es eine massenhafte Wanderung ins Web3 und das ist auch dann, wenn glaube ich die meisten Unternehmen spätestens dann ihre Web3-Strategie haben sollten und auch nachdenken müssen, okay, wie können sie so unser digitales Angebot erweitern oder umstellen auf Web3.
0: Sehr interessant. Das ist wirklich wie so eine komplett neue Welt. Also
1: Absolut. Wahnsinn. Du, also Wahnsinn. Als ich das gemerkt habe und ähm, verstanden habe, ähm, bin ich wirklich 24-7 da eingetaucht. Momentan sind da immer noch die besten Quellen dafür wirklich zu lernen, ist, ist ist Twitter und Discord, da passiert sehr, sehr viel. Also ja. da sind jetzt die ganzen Experten, die ganzen, sag ich mal, neuen Ideen entstehen dort. Das ist sehr schnell. Ja. Auch auf LinkedIn mittlerweile so ein bisschen. Also das fand ich sehr spannend. Auch, auch auf LinkedIn passiert da was, auf den anderen Plattformen eher wenig. Und sag ich mal, die ganzen normalen News und Medien, die sind da sowieso sehr langsam. Also da kommt erst nach drei, vier Tagen, nachdem jetzt schon <lacht> die, die Geschichte ja. gemacht worden ist im, im Twitter. Um, ja. Also diese Channels kann ich gerade empfehlen, wirklich reingehen möchte, dass man einfach nur ins ähm, Crypto-Twitter, NFT-Twitter reingeht, also einfach diesen Hashtags auf, auf Twitter folgt, zum Beispiel Hashtag
0: NFTs und so weiter. Ja. Da kriegt man schon sehr viel mit. Okay, sehr cool. Danke für den Tipp. Ähm, jetzt kommen wir einfach mal zur letzten Frage. Und zwar: Was sind denn für dich zurzeit die spannendsten Themen in der Kryptowelt? Also ist das dann NFT oder gibt es da noch irgendwas anderes, was dich gerade sehr, sehr beschäftigt? Ähm,
1: ja, mich beschäftigt sich momentan ähm, ähm, diese dezentralisierte äh, Entscheidungsfindung äh, und zwar mhm. ähm, viele Plattformen und Apps, die gerade schon in Web3 aufbauen, die sind nur ein Teil dezentralisiert, ja, weil die zum Beispiel das OpenSea als Beispiel für dieses Amazon für NFTs, die ganzen NFTs sind zwar auf der Chain und die gehören den Leuten, aber ein Beispiel die OpenSea entscheidet, welche Kollektion jetzt nur diesen Verified-Zeichen bekommt oder nicht. Ja, ah. Das entscheidet jemand bei OpenSea, eine Person und wie sie das entscheidet, weiß niemand. Ja? Das heißt, manche Kollektionen bekommen diesen Verified-Zeichen, manche nicht. Ja? Und das ist nicht im Sinne von Web3, das ist nicht im Sinne von Dezentralisierung, weil Dezentralisierung ja. im Web3 das bedeutet, dass man wirklich alles, diese Entscheidungskette nachverfolgen kann auf der Chain. ja. Und das wurde auch wirklich transparent irgendwie abgestimmt auf der Chain mit mehreren Leuten. Ja? Dass man wirklich sieht, mehrere Actors haben da gestimmt und wie, wo, was. Das kann man alles nochmal nachlesen. Und das Ganze passiert gerade bei vielen Web3-Projekten nicht. Das ist noch wirklich weit entfernt von komplett dezentralisierten Zukunft. Und das beschäftigt mich sehr und ich habe mich jetzt auch mich sehr mit DAOs beschäftigt, also das heißt Centralized Autonomous Organizations, das finde ich sehr, sehr spannend und da arbeite ich gerade auch an einem Projekt, womit wir, wir wollen das so Verification DAO aufbauen, dass man zumindest mal NFT-Kollektionen als Kollektiv, also wirklich alle, die, die im Web3 teilnehmen, dass man dort zusammen abstimmen kann, was davon ist jetzt wirklich legit und was ist fake, weil es gibt ja von vielen, also ein Problem von NFT-Kollektionen ist momentan es gibt sehr viele Fakes, sehr viele Scams. Man weiß nie, was ist die echte Kollektion. Deshalb ist dieses Verified-Zeichen sehr, sehr wichtig. Ja. Aber wenn das bei einer oder zwei Personen überhaupt und entschieden wird, das ist so eine große Macht, das äh, ist nicht im Sinne von Web3. Deshalb, das ist für mich ein sehr, sehr, spannendes äh, Topic gerade, dass man wirklich so viel wie möglich dezentralisiert. Und das geht nur mit, ähm, ja, mit, mit viel Aufwand, weil es ist natürlich viel einfacher, einfach so ein kleines Team zu haben, was das entscheidet statt das transparent nachverfolgbar für alle äh, mit in deinem Abstimmungsprozess ähm, abzubilden. Aber ja, ja, das ist für mich so ein Thema neben den NFTs, was mich gerade sehr beschäftigt. Und ich auch, wie ähm, gesagt, jetzt diese Verification DAO, VeriDAO, nennen wir es, ähm, angefangen habe. Also mehr Infos dazu auch auf Twitter. Ich bin da gerade sehr aktiv und äh,
0: wir wollen so ein Prototyp bauen demnächst. Ah, okay, sehr cool. Du kannst ja auch mal kurz äh, nochmal deinen dein Twitter-Account nennen, wie man dich da erreichen kann wenn du das möchtest? Ja, am besten
1: erreicht man mich auf Twitter. Ähm, sehr schlotz, einfach nur. Und alternativ genau der gleiche Name bei, bei, bei LinkedIn. Da bin ich sehr gut zu erreichen. Und auf Twitter poste ich wirklich sehr viel, sehr viel zu NFTs, zu Web3 allgemein. Und auch, wie gesagt, wenn ich neue Projekte anfange, die wirklich so public sind wie Veridau, ähm, das kann man ähm, dort nachlesen. Sonst bin ich auch selber an einigen Startups gerade dran mit den Teams. Die werde ich auch in den kommenden Monaten erst so public machen. Aber ist sehr spannend. Von daher, wenn man, ähm, und ich folge da auch vielen Leuten, das heißt, wenn man mein Profil schaut und meine Follows, da kann man auch sehen, dass sind noch so viele Leute, das heißt, wenn man einfach schnell anfangen will, glaube ich, wird man sagen, macht man eine Liste daraus und da hat man alle ja. Leute aus dem Space Sehr. und da hat ja, man seine cool. Timeline voll von Content aus Web3 und ja. NFT und Blockchain.
0: Cool. Ja, dann, dann war es auch schon. Ich danke dir vielmals für die coolen Einblicke. Also ich fand es sehr interessant und ich denke, man kann sich einiges aus dem Gespräch mitnehmen. Genau, an unsere Zuschauer vielen oder Zuhörer gesagt, vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe auch, dass sie sich ein bisschen was mitnehmen konnten. Und ja, ich wünsche dir dann noch einen wunderschönen Tag und ich bin sehr gespannt, wie sich das ganze Thema in Zukunft entwickeln wird. Ja, vielen Dank. War super und ja, bis äh, hoffentlich bald. Bis hoffentlich bald. Ciao. Ciao. Das war die heutige Episode von Exkurs Zukunft, dem Zukunftspodcast vom To Be Ahead Think Tank. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du mehr über uns und unsere Arbeit wissen möchtest, kannst du unsere Website oder unsere Social Media Profile besuchen. Den Link dazu findest du in der Beschreibung. Wir hoffen, du hattest einige interessante Einblicke und würden dich gerne auch in der nächsten Episode wieder begrüßen dürfen. Hab einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Dein Team von Exkurs Zukunft.